0: Een Kamerlid dat voor ondernemers opkomt, zo zet hij zich graag in de markt. Zelf beschikt hij eveneens over een ondernemersgeest... en gaat dan ook voor de route waar de meeste winst te halen valt. Bij de VVD bleek dat niet het geval. En dus koos hij na jaren van trouwendienst voor een transfer naar Forum voor Democratie. Bij die partij wist hij zich geweldig in de markt te zetten. Na zo'n twee maanden splitste hij zich alweer af. Wiebren van Haga.
1: Ja, waarschijnlijk de eerste ondernemer die hier aan tafel zit. Nou, dat is, uh, uh, nou, ik heb er eentje meer gehad. Dat
0: was uh, Romke de Jong. Uh, Precies, dat is de enige andere. De, de enige, enige arme, andere. Dus ja. ik heb er twee echte ondernemers gehad. Uh, ja. Een ijskoeman en een vastgoedman. Komen we zo nog even op terug. Uh, welkom, Wieberen. Ik wil eigenlijk elke aflevering langs een korte vragenlijst. En daarmee probeer ik de luisteraar en mijzelf ook inzicht te geven... in hoe ondernemend de politicus zelf is. We krijgen een soort ondernemerspaspoort. Nu zit je al een tijdje in de Tweede Kamer. Dus je bent gewend om lang, lang te praten en veel te Debatteren, maar wij ondernemers zijn ja, van de korte stop, van de korte klap. Dus we houden van korte koppelen. Nou, nee, kijk, dat zijn ze ook, die wil ik horen. Ben je wel eens ondernemer
1: geweest? Nou, ik, ik ben nog steeds ondernemer en uh, ik voel mezelf helemaal geen politicus. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Uiteraard.
0: Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico wat jij in je werkend bestaan hebt genomen?
1: Uh, ja, ik heb op een gegeven moment een uh, thuiszorgonderneming uh, overgenomen. Uh, en ja, dat, dat, dat ging in het begin helemaal niet zo goed. Dus dan betaal je een hoop geld. En als het dan niet goed gaat, dan, uh, ja, dan uh, riskeer je alles kwijt te raken. En uh, ja, dan, dan heb je al een paar jaar slap, slapeloze nachten. En het is ook wel mooi als het lukt. Maar uh, ja, het heeft mij vijf jaar gekost. En daarna nog acht jaar procederen tegen de koper, of de koper tegen mij. Dus uh, 13 jaar van je leven kwijt. Dus, uh, Dat was het
0: grootste risico. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Moet jij als geen ander weten?
1: Ja, wat, 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 je kunt me beter vragen naar de overeenkomsten. De, de, kijk, er zitten misschien tien ondernemers in die hele kamer met, met wind mee. En dan reken je iedereen mee die uh, toen hij werkeloos was... een tikkie aan zijn moeder heeft gestuurd. Ja, je begint te lachen, maar het is, het is zo dramatisch. Hè? Er zitten een paar ondernemers, uh, in, uh, uh, waaronder de drie in, in mijn partij. Hè? Dus uh, Olaf, Efraim en Hans Smolders en ik. En dan heb je Nou, de Jong. Nou, en da dan houdt het bij mij verder op. Ik, ik weet het verder niet. Maar de overeenkomsten, of de, de verschillen... Uh, de, de gemiddelde politicus, die, 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 uh, althans zoals ik ze hier zie... die heeft nooit een baan gehad, die heeft gestudeerd... Uh, ja, en die, die heeft nog nooit iemand aangenomen of iemand ontslagen. Die weet niet dat je in uh, mee ook vakantiegeld moet betalen. He, ze hebben het altijd wel ontvangen. Die weten niet dat je een eigen pensioen moet opbouwen. Uh, en dat uh, de slager dan misschien de bovenwoning boven de slagerij verhuurt. Je zit al lang in de politiek, want je antwoorden zijn lang. Dat begin ik nu wel te begrijpen. Uh, ik ben echt geen politicus. Ik, nee, uh, toch niet? Oké. Okay. Nee, daarom nou, gaat het ook zo slecht. Daarom ben ik de VVD uitgegooid. Daarom ben ik gestopt bij Forum. Ik ben een ondernemer. En, uh, en geen politicus. Als je zelf ondernemer bent...
0: snap je als Kamerlid dan beter wat deze doelgroep wil?
1: Ja, natuurlijk. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Nou, kijk, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk eerst 10 jaar bij Shell werkzaam geweest. En dan word je toch meer een... Uh, een soort corporate ondernemer die uh, van structuur houdt. Die wel risicomedend onderneemt. Kijk, de de echte ondernemer begint vanuit de garagebox. Uh, en begint daar uh, ijsjes te verkopen. En dan wordt het een gigantisch mooi bedrijf. Dat, dat zijn de echte ondernemers. En ik vind ook... Uh, geef je uh, jezelf nog een punt? Ergens, nou, ik een denk de ik een, een zeven. Okay. Hoe goed vind je als Kamerlid dat je ondernemend ondernemer Nederland vertegenwoordigt in die Kamer? Nou, ik, ik, ik doe niet anders. Dus? Nou, heel goed. Kijk, ik, ik ben Is dat een 10 of een negen of een nou, acht? Nou, laat ik me daar een, een acht geven. Kijk, bijvoorbeeld in het hele corona-verhaal... heeft niemand, maar ook niemand... in het begin nagedacht over de economische nevenschade... over de totale destructie die er werd uitgevoerd over het, het MKB. En, en daar heb ik me voor opgeworpen. Nou, langzaam maar zeker begint iedereen zich te beseffen... dat als je nu een horeca-ondernemer bent... en je hebt een klein beetje steun gehad... dat je nog steeds hele grote schade hebt. Maar ja, de, meeste, de meeste politici, zeker twee, Tweede Kamerleden... Die denken, goh, maar ze krijgen toch al die steunen? Ze hoeven niks te doen als jouw omzet wegvalt. En, en als DGA krijg je geen, geen salarissteun in de NOW. En je krijgt een klein beetje NOW om je medewerkers nog te betalen, dat is belachelijk.
0: Ja, hey, en dan komen we dus op een ondernemerspaspoort... met een resultaat eigenlijk toch dat je zegt van... nou, 7-8. En Dan gaan we dat natuurlijk op het einde van het interview gaan we evalueren... hoe je de vragen hebt beantwoord. Nou, maar je zit al helemaal in de wedstrijd. Dus maar eigenlijk mij, moet jij de cijfers geven, niet ik. Ja, nee, nee, ik heb liever dat je jezelf de cijfers geeft. Dan krijg je een soort zelf-evaluatie. Ik bedoel, nou. iedereen oordeelt al. Het is veel lekkerder als je jezelf een punt kunt geven. En we gaan gewoon kijken en uh, horen hoe of wat, hè. Ik kwam uh, uh, eigenlijk bij het graven naar wie is Wiebrun kwam ik, kwam ik niet achter die zorgmaatschappij. Dat, maar dat heb je dus eigenlijk. Daar uh, ben je vijf jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk duurde het nog acht jaar voordat je klaar was met uh, de, het hele proces eraan.
1: Ja, ik heb in 2002 gekocht, 2007 verkocht. Uh, en daarna hebben we nog acht jaar geprocedeerd. Uh, ik, ik verkocht het aan een Private Equity Club. Nou, als je het verkocht, verkoopt aan Private Equity, dan weet je. Dat je, uh, nou ja, als je tekent, denk je dat je geluk hebt. Maar daarna begint natuurlijk de hele toestand. Uh, op basis van de garanties wordt er dan geprocedeerd. Maar dus
0: uiteindelijk heb je er niks aan overgehouden ook aan dit, uh, nee, dit hele systeem?
1: Nee, ik heb alles gewonnen. Alleen private equity zal altijd procederen. En uh, dus verkopen aan private equity als, als, als MKB-ondernemertje. Terwijl je dan uh, een hele batterij juristen van, of advocaten van de Brouw en van KPMG, KPMG tegenover je hebt. Dat, dat is een ander soort strijd. En daar was ik niet op voorbereid. Maar ik heb er ook een hoop van geleerd.
0: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel goed dat ze dat doen. Want private equity, meestal halen ze al het geld op bij pensioenfondsen zoals het uh, ABP.
1: Ja, het is een raar cirkeltje waarin dat wordt ja. rondgepompt. Ja. Ja,
0: ja, want je ziet nu ook in de, in de, de regelgeving uh, iedereen die gefinancierd is uh, door private equity, boven de 60%, die krijgt Niks van nou. die nou regeling. Terwijl we allemaal weten... Private equity wordt weer gefinancierd door ons geld. Door pensioenfondsen. Vind je dat niet een rare regelgeving?
1: Ja, nou ik, ja. ja het, kijk, ik ben voor een vrije markt. Dus iedereen moet, moet doen uh, wat hij wil. Uh, en ik vind private equity ook prima dat het bestaat. Alleen, ik was op dat moment er niet op berekend. Maar
0: wat vind je van die regelgeving? Dat de overheid eigenlijk uitsluit... partijen die gefinancierd zijn... boven de 60% door private equity uit het buitenland niks mogen
1: halen op ja, NOE. Belachelijk. belachelijk. Wist Was je dat? dit? Ja, wel, maar, ja, maar de, de hele steunregeling is, is belachelijk. Het feit dat het DGA-salaris DGA niet in de NOE-regeling zit... vind ik belachelijk. Het feit dat als jij... Uh, um, jouw bedrijf van een eenmanszaak naar een bv hebt omgezet in maart 2020... en je hebt een nieuw loonheffingsnummer gekregen... dat je dan niet kan aantonen dat je loon hebt betaald daarvoor. Dat je daarom geen, geen steun krijgt. Uh, het feit dat als jij een strandtent hebt en je, je referentieperiode is verkeerd... dan krijg je geen steun. Het is allemaal belachelijk. Maar het wordt bedacht door bureaucraten hier in Hoge Torens... die een twaalfde maand en een dertiende maand en een veertiende maand... en vakantiegeld en een pensioenregeling. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar, maar die ondernemer die heeft dat niet. En, en die zit met uh, een seizoensbedrijf. Of uh, een, nou, nou, een ander voorbeeld is uh, sportcomplexen met aanpalende horeca. Nou, uh, je, horeca moet dicht, maar je SBI-code is niet horeca. Dus kreeg je geen steun. Ja, ik, ik heb duizenden huilende ondernemers aan, aan de telefoon gehad. Ik heb honderden moties ingediend. Maar je zit tegenover een amorfe kamer die. Ja, die denkt van ja, maar we geven toch 80 miljard steun. Ja, hartstikke leuk. Maar als je 200 miljard schade toebrengt. dan heeft die ondernemer. Of die, van dat boningcentrum, van die kermis. heeft daar niets aan.
0: Mm -hmm. nee, ik, ik, ik was ook al zeer verbaasd. toen Colmees op een gegeven moment. in eerste instantie riep. we stoppen alles per 1 oktober. Daarna was het de voorlopige stopzetting. Eh, terwijl ik inderdaad net. van een hotelier kwam in Domburg. die in juli. bezetting heeft van nu 30% en niet meer. En die zegt, ik ben er voorlopig nog helemaal niet uit. Wat vind jij nou van. Zo'n besluit van koolmeester, terwijl hij dus eigenlijk niet met zijn voeten in de modder staat... en in één keer alles stop gaat zetten, of wil stop gaan zetten, NOE.
1: Ja, de bureaucraten kijken daar anders tegenaan. Die zeggen, we hebben, we hebben jullie zo lang gesteund en nu gaan we het maar eens een keer stopzetten. want het, uh, ja, het, het kost te veel. Maar de, de, het principe moet zo zijn dat als de overheid schade berokkent, uh, op wat voor manier dan ook, dan moeten ze het gewoon vergoeden voor 100%. En dan de enige, de enige waar ze zich echt op concentreren is... nou, is er dan misschien iemand die onterecht steun heeft gekregen? Oh, is er ergens misschien een, uh, een, een directeur die zichzelf een bonus heeft gegeven? Dat moeten we dan stoppen. Maar ondertussen heb je 2 miljoen ondernemers in Nederland. Hè? Een miljoen MKB'ers en een miljoen ZZP'ers. Uh, die, die hebben het hoofd boven water geboeid te houden. in een tijd dat de overheid. op een, op een soort psychotische manier is omgegaan met corona. Hmm. En vervolgens uh, de hele horeca omzeep heeft geholpen. de hele entertainmentbranche uh, de nek om heeft gedraaid. En je zal maar in die entertainmentbranche uh, werken. Je zal maar een pijpela-horeca-tent uh, hebben waar je anderhalve meter afstand moet gaan houden. Waarom? Inmiddels weten we allemaal dat het onzin is. Dus is schade... de BVNL
0: misschien niet dan voor de volledige kwijtschelding... van iedereen die last heeft gehad
1: van die anderhalve meter economie? Nou, je moet gewoon de schade vergoeden. En kijk, ik heb mijn belastingen wel betaald. En een ander heeft zijn belastingen niet betaald. Uh, een andere ondernemer die heeft de spaarpotten van zijn kinderen uh, leeggeroofd. Uh, of zijn pensioenpot uh, uh, gebruikt om de belasting te betalen.
0: Maar dan komen we wel op een hekelpunt. Want dan komen we op maatwerk. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in een andere affaire die we hebben gehad. Het is totaal mislukt. Dit moet maatwerk hebben, denk ik, voor al die ondernemers. Want uiteindelijk zijn er inderdaad ondernemers die er hebben gewoon hebben geprofiteerd. Maar net zoals je net al beschrijft, ook heel veel ondernemers die er niet... Van profiteren en wat niet lukt bij dit bureaucratische apparaat volgens mij is dat maatwerk leveren. Hoe gaan we dat dan oplossen? Het is niet gelukt bij de toeslagaffaire, het gaat ook niet lukken bij dit gebeuren. Dat
1: is waar, maar alles mislukt bij deze overheid en dat is ook een beetje onze eigen schuld. Ten eerste stemmen wij op partijen waar allerlei bureaucraten na twintig uh, jaar folders rondbrengen opposities zijn gekomen ja, en, en die worden dan kamerlid of minister of staatssecretaris. Maar het andere is, wij ondernemers uh, hebben ook niet meegedaan. We halen toch een beetje onze neus op voor, voor het folderen en in zo'n partij gaan zitten. En dus ik ken bijna geen ondernemers die in een gemeenteraad zijn gaan zitten, of in de provinciale staten, of, of helemaal alles hebben opgegeven om hier in de Tweede Kamer te gaan zitten.
0: Uh, je bent inmiddels van de VVD naar Forum voor Democratie gegaan. Naar je eigen partij, de BV Nederland. Heeft dat ook te maken misschien, met jouw eigen ondernemersgeest, uh, deze switches? Ga je kijken van waar is de meeste winst te behalen? En op dit moment is dat een nieuwe partij die echt de ondernemers in Nederland vertegenwoordigt? Is dat jouw ondernemersgeest?
1: Nee, nee ik ben uiteindelijk een hele loyale, trouwe, saaie ondernemer, denk ik. Uh, en ik was 38 jaar lid van de, van de VVD. En als ze mij niet eruit hadden gegooid, was ik daar gewoon gebleven. Uh, alleen, zij wilden geen ondernemer in de partij.
0: Maar we hadden het ook niet een beetje te maken... met de manier waarop politiek kijkt naar integriteit... en hoe ondernemers erin kijken. Zat daar nog een groot verschil in? Ik bedoel, Het lijkt mij verdomd moeilijk inderdaad, om als ondernemer... je precies te schikken naar alles wat de politiek wel wil.
1: Nou, nee, de wet is er heel duidelijk over. Als jij uh, in de Kamer zit, dan mag je gewoon ondernemer zijn. Dat is helemaal geen probleem. Uh, je had Maurits van Martels bij het uh, CDA. Die was boer. Die zat gewoon, uh, bij wijze van spreken, vrijdag op de trekker. En uh, dinsdag, woensdag en donderdag was hij hier. En het CDA vond het geen enkel probleem. Maar bij de VVD waren ze zo ver afgedreven van het ondernemerschap... dat ze zeiden, ja, maar dan moet je toch kiezen. Ik zeg, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Uh, mijn BV's opeens verkopen of uh, mijn pensioenportefeuille uh, verkopen. Dat, dat gaat toch niet? Dat, nee, ik, en bovendien, het hoeft niet van de wet. Nee, maar wij zijn heel integer tegen bij de VVD. Bij de VVD vinden we dat dat niet samen kan gaan. Ja, dan heb je een probleem. Want natuurlijk kreeg ik wel eens een mail van een medewerker of van een huurder. Of, en natuurlijk beantwoord je die. Uh, ik, voor jou is dat gesneden koek. Maar ja. voor de gemiddelde VVD'er, die zegt, ja, maar het uh, is een heel gecompliceerd verhaal. En, uh, en kun je dat dan niet onder een stichting hangen? Nou, uiteindelijk heb ik dat gedaan. En dan krijg je nog een, toch nog een keer een, een mailtje van een huurder. Daar antwoord je op en dan zijn de rapen gaar. Ja, het toont alleen maar aan hoe, uh, ja, hoe, hoe weinig uh, gevoel er nog is voor het feit dat het geld ergens verdiend moet worden. En het wordt niet door ambtenaren in Den Haag verdiend, maar gewoon door de ondernemer in dit land.
0: Dus uh, jij kan een heel goed adviseur zijn voor Romke de Jong. Die moet vooral geen ijs meer gaan verkopen. Of nou, mag het bij D66 wel?
1: Nou, ik, uh, ik ben ongelooflijk blij dat ze bij D66... nu voor het eerst in de geschiedenis een ondernemer daar hebben zitten. En ik ben benieuwd hoe hij het vindt uh, in de Kamer.
0: Ja, de afgelopen tijd ben je je behoorlijk aan het verzetten geweest... tegen die coronacrisis. Uh, Ikzelf heb in het begin ook heel erg nagedacht over... oké, okay, hoe moeten wij als bedrijf, als branche uh, meedoen? We hebben keurig dat plan ingevuld. Uh, zo zouden we open kunnen. We hebben daar eigenlijk nooit iets van gehoord. Um, ja, en daarom zijn ook veel ondernemers van mening dat de politiek niet naar ons luistert, uh, of niet met ons in gesprek wil... hoe kun jij toch gaan zorgen dat wij als ondernemers wel aan die tafel komen? Want er zijn een heleboel uh, ja, verenigingen die zeggen dat ze onze belangen behartigen... maar uiteindelijk zien wij niet iemand die echt voor ons opstaat en zegt... Joens, dit moet er gebeuren met Ondernemers Nederland. De ja. regering heeft gevraagd in het begin van deze periode... er is nul op het request gekomen, hoe kun jij dat met
1: de BVNL gaan veranderen? Nou, Kijk, drie weken voor de verkiezingen zijn alle partijen voor de ondernemers. En dan na de verkiezingen hoor je ze niet meer. Dat, dat is een beetje wat er gebeurt. Of voor de werkende Nederlander, we kregen allemaal duizend euro. Ja, of tienduizend euro zelfs van, van GroenLinks. Ja, uh, ik, dat is he, ook nog waar. Wie, wie het gaat betalen, <laughs> Joost mag het weten. Maar, nee, maar het, het is een heel, heel raar fenomeen dat we een succesvol land zijn waar het vestigingsklimaat goed was... waar het prima ondernemen was. Ik ben twintig jaar geleden begonnen. En je ziet vanaf, nou, laten we zeggen, ongeveer tien jaar geleden... dat er echt een verschuiving heeft plaatsgevonden. En het sentiment slechter is geworden. En volgens mij is dat een beetje... Mede te danken aan het feit dat in 2010 wonen, uh, D66, uh, won, won de gemeenteraadsverkiezingen. Um, een paar jaar later uh, GroenLinks en die gingen toen in de grote steden regeren samen met de SP. En, en die hebben in ieder geval de hele woningmarkt op slot gezet. Er werd niet meer gebouwd. Uh, allerlei duurzaamheidseisen, stikstof, PFAS, CO2, uh, warmtepompen, allerlei gekkigheid. En ook de, de verhuurdersheffing werd ingevoerd, waardoor er niet meer gebouwd werd. Vervolgens werden er ook ieder jaar honderdduizend migranten binnengelaten. Ja, en, en daardoor is een soort sentiment ontstaan... waarbij uh, ja, waar men toch raar aan is gaan kijken tegen ondernemers. In dit geval de, de, de slager die zijn bovenwoning verhuurt. Ook. Maar al die, al die verhuurders die werden in het verdomhoekje geduwd. Ik ook. Je werd meteen weggezet als een grote graaier. Maar er, er is een, een fundamentele omslag geweest waarbij er een, een soort verlinksing heeft plaatsgevonden. Waarbij nou, starters hebben gedacht van ja, maar dat is toch heel gek. Dat komt, dat komt dan door de mensen die te, te hoge huren vragen of uh, bedrijven die verkeerde dingen doen. Maar dat, de, de kern van het probleem was dat links heeft besloten om niet meer te bouwen. En dat is een van de dingen die we moeten oplossen. Daarnaast zijn de belastingen omhoog gegaan. Zijn er veel meer ambtenaren zich bezig gaan houden met vergunningen. Uh, dit, dit is een eindeloos. Dus is eigenlijk het oude
0: stokpaartje uh. toch van de VVD. Uh, we moeten komen tot minder regelgeving dan dat we tot nu toe hebben. Is dat wel wat ook de BVNL wil gaan
1: pogen. Ja, absoluut. Kijk, ik ben een ingenieur... dus ik wil alles zo simpel mogelijk hebben. Dus ik wil niet uh, een ambtenaar... die gaat denken over staffels en uitzonderingen... En, en, en verschillende regelingen... waar je eneloos voor gestudeerd moet hebben... voordat je het begrijpt. Nee, het moet gewoon simpel zijn. Als jij je bedrijfje wil starten... moet het uitermate simpel zijn. En niet met allerlei subsidies... en, en, en gedoe eromheen. Gewoon, maak iets simpels. Gewoon een simpel tarief. Iedereen snapt het. En dan vindt iedereen dat ook prima... om belasting te betalen. Dat is helemaal niet erg... Maar, maar niet, niet deze onzin. Nou, prima om
0: belasting te betalen. Ik vind het inderdaad niet erg eh, als DGA om veel belasting af te rekenen. Maar waar ik wel, wat ik totaal niet begrijp, is ik heb het zelf opgebouwd. Uiteindelijk verkoop ik mijn bedrijf. En dan moet ik toch weer iets gaan betalen. Erfbelasting. Als ik het na wil laten aan mijn ja. kinderen. Wat
1: vind je daar dan van? Schandalig. Kijk, wij zetten ook in ons verkiezingsprogramma dat zowel de erf- als de schenkbelasting... moet worden afgeschaft. Het is een, een belasting die. Bovendien hoge inningskosten heeft. Dus de opbrengst is niet zo hoog. Uh, het is een soort jaloeziebelasting. Hè? Uh, het is echt een soort mar marxistische verrekening tussen de generaties. Jij bouwt het op. Je, je bent heel erg hard uh, aan het werk. Jij, jij ziet af. En iemand anders die 30 uh, jaar op de bank uh, met een zak wokkels uh, zit in Netflixen. Die, die heeft dan niks. En dan moet je aan het einde van de tijd... ...moet je dat weer gaan inleveren... ...zodat de kinderen weer op hetzelfde niveau kunnen beginnen. Even totale onzin. Als jij afziet en je werkt hard, bloed, zweet en tranen... ...en je hebt al honderd keer belasting over iets betaald... ...dan is dat van jou. Het moet op een gegeven moment ook een soort... Uh, de, ...de overheid moet ook zo betrouwbaar zijn... ...dat je op een gegeven moment een veilige vluchtheuvel hebt... ...dat je aan het eind van je leven dat hebt... ...en het ook kunt geven aan wie je wil. Mm -hmm. De bedrijfsopvolgingsregeling hebben we, het net, uh, hebben we net een debat over gehad was overigens bijna niemand bij aanwezig. Het CDA was er, D66 was er, VVD was er en BVNL was er. Geen enkele andere partij gezien. Um, en dat is wel belangrijk, want er zijn bijna 300.000 bedrijven die als familie... Dat was dus een van de
0: eerste tweets ook van Ronke de Jong
1: volgens mij. Waar is iedereen in de Tweede Kamer... Ja, uh... Nou, gelijk heeft hij. Um, hij snapt hoe dat werkt. Hij werkt hard. Hij heeft uh, een mooi bedrijf opgebouwd. Uh, het is toch heel raar dat je aan het einde van je leven... dit bedrijf zou moeten liquideren of verkopen. Omdat je ja, het geld dat in het bedrijf zit... moet gebruiken om de belasting te betalen. Dat, en dat hebben ons omringende landen hebben dat niet. Dus we hebben een ongelooflijk concurrentienadeel. Nou, de Chinese bedrijven hebben natuurlijk überhaupt niks uh, daarmee te maken. Maar ook België en Duitsland, daar hebben ze het allemaal niet. Of in ieder geval een veel gunstigere regeling. Ja, ik, ik, ik vind het absurd. Maar dat geldt ook uh, bijvoorbeeld voor het eigen huis. Als, als jij een, een huis hebt, word je nu onevenredig belast. Terwijl als jij dat niet hebt, ja, dan, dan, dan word je vrijgesteld van alle heffingen. Ik, ik begrijp dat niet. Zou
0: je voor een flat tax zijn?
1: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, uh, ik vind het helemaal niet erg om als ik meer verdien, meer belasting te betalen. Maar niet een progressief systeem waarbij je uiteindelijk niks meer overhoudt. Van het, he, je, je moet gemotiveerd zijn om harder te werken. Dus als ik werk, wil ik iets verdienen. Als ik twee keer zo hard werk, wil ik twee keer zoveel verdienen. Dat is helemaal niet erg, maar dat je een vlaktax uh, invoert, evident. Is er bij de BVNL ook nog een onderscheid
0: tussen grote bedrijven, corporates, en wat jullie willen betekenen voor MKB-familiebedrijven?
1: Nou, kijk, er, er is een verschil tussen uh, de verschillende grote bedrijven. Ik, uh, ik vind het verwerpelijk dat uh, Apple of Amazon of uh, nou, noem nog eens wat Google in Ierland een hoofdvestiging heeft en vervolgens wel miljarden winst maakt, maar niks Betaald. Dus als je omzet behaalt in een bepaald land en je behaalt daar winst, dan moet je in dat land ook afdragen. En dat gebeurt nu niet. En dat is, dat, dat is slecht. Maar als je een groot bedrijf hebt zoals Shell of Unilever of Philips of god nog weten welk bedrijf. Maar neem Shell, die enorme investeringen doet in een lager gelegen BV in een ander land. Dat je een bepaalde mate van verliesverrekening in het concern hebt. Ja, dat dat is normaal. Dat vind ik niet raar. En dan kreeg je alle SP'ers en GroenLinks'ers en D66'ers... Ja, nee, maar dat kan, dat kan niet. Want je moet hier in de topholding je belasting betalen. Ja, maar als jij in een lagere holding of een lager, lagere BV verlies maakt... en je kan dat niet meer verrekenen... dat, 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 is, dat is de essentie van zo'n groot bedrijf. Natuurlijk moet je kunnen investeren en dan... Ja, volgens mij slag je dan het kip met de gouden eieren. Als je daar aan gaat komen. En ik vind ook dat we best wat trotser mogen zijn... op al die mooie bedrijven die we in Nederland hebben. Maar dat zijn maakbedrijven. Dat zijn mensen, of bedrijven waarin echt iets gecreëerd wordt. En dat vind ik iets anders dan een, een, een Google of een Apple. Die inderdaad een vestiging in Ierland hebben.
0: We hebben natuurlijk 18, bijna 19 partijen. Is dat niet te veel om uiteindelijk toch tot besluiten te kunnen komen? Huh?
1: Nee, in tegendeel. Ik denk dat het heel goed is dat je mensen zoals Caroline van der Plas, euh, Sylvana Simons. Euh, euh, nou, euh, euh, mensen zoals ik zelf, gewoon dappere strijders euh, daar hebt die niet euh, voor hun eigen belang daar zitten, die gewoon. Durven te strijden, die durven aan. Weet te... je wat Pieter Omzicht ook heeft gedaan? Nou, je weet wat er van hem is gekomen. Hij was dus binnen een uh, gevestigde partij, zo'n dappere strijder. Ja, en dat, en dat wordt dan niet getolereerd, maar hij heeft wel de waarheid boven tafel. Dus jullie krijgen eigenlijk dadelijk een soort van
0: tribe van dappere strijders die zich gaan verzetten tegen wat er nu is. Of, want uiteindelijk wil je natuurlijk ook een stukje samenwerking, een stukje resultaat creëren. Dus je, je, je moet natuurlijk gaan kijken, hoe kan ik nou voor mijn standpunten van de BVNL uh, ja, mensen achter mijn uh, karretje gespannen krijgen?
1: Nou, ik denk dat op het economisch rechtse thema... Uh, zitten we heel erg uh, op dezelfde lijn als, als Caroline van der Plas. Maar ook uh, ja 21 heeft uh, wel wat overlap. Um, ik hoop dat Pieter Omzicht binnenkort terug is. En die zal ongetwijfeld ook uh, dezelfde dingen doen. Um, ja, het, het, is, het is wel zaak dat Kamerleden zich als... Uh, als authentieke kamerleden gaan gedragen en niet meestemmen met de macht, maar gaan bedenken wat is er nou in het belang van Nederland? Ja. Ja. Wat ga jij nog meer doen
0: voor ondernemers in de Tweede Kamer buiten het herstel van corona? Wat, wat zijn nou de specifieke speerpunten die BVNL uh, wil oppakken in de aankomende periode?
1: Nou, kijk, een stokpaardje is natuurlijk altijd de vermindering van regeldruk, kleinere overheid, lagere belasting. Ik denk, als je, als je daar al wat van voor elkaar krijgt, dan ben je al een heel ent. Maar één ding dat mij ongelooflijk stoort altijd... is dat de Nederland is een van de weinige landen waar je iemand kan aannemen. Nou, dan ben je blij, dan wordt diegene ziek. Daar kan hij misschien niks aan doen. Maar we hebben met z'n allen besloten dat jij of ik als ondernemer... dat volledige risico voor twee jaar draagt... Dan gaan we liever naar België, want dan worden het uiteindelijk helemaal overgenomen door de Belgische regering. Ja, maar dat, kijk, als we met z'n allen vinden dat je ziek mag worden en dat je dat ook zelf mag besluiten. Hè, er komt geen arts bij, bij kijken. Nee hoor, ik, ik heb zelf een burn-out. Prima. Hè, het bestaat. De, de, maar waarom moet ik daarvoor opdraaien? Ik begrijp dat niet. Waarom moet uh, een, een loodrietersbedrijf met, met drie man, waar, er valt er één uit, dan, dan, dan ben je kapot. Dus waarom zou je dat niet collectief... Uh, als je dat zo vindt, moet je het collectief dragen. En, uh, en het, het, het stond ook in het vorige regeerakkoord... Né, dat het van twee jaar naar één jaar terug zou worden gebracht. Heeft D66 er heel hard voor gevochten om dat tegen te gaan. Uiteindelijk is de VVD door de knieën gegaan. En we hebben nog steeds twee jaar loon doorbetaling bij ziekte. Ik vind het wel Het is een enorm risico... En dat leidt ertoe dat heel veel uh, ZZP-constructies of uh, ander soortige constructies opgetuigd worden. Ik denk dat de meeste ondernemers, die willen langdurig mensen in dienst hebben. He? Je hm. wil mensen opleiden. Ik
0: heb natuurlijk ook een paar vestigingen in België. Nu heb ik daar mm -hmm. aan de andere kant wel een paar Belgische <lacht> employés. Ja. Die al meer dan 800 dagen op ziekteverlos zijn. En dat wordt volledig betaald door de overheid daar. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook weer ergens van komen. En natuurlijk zijn de belastingen die ik op andere fronten moet betalen... als ondernemer toch weer een stukje hoger. Dus je weet uiteindelijk, ja, het komt weer ergens terug. Hè? Dit, dit geval van ziekteverzuim... waarbij het inderdaad volledig betaald wordt door de overheid... Mm. kan ook wel eens nadelig zijn voor andere ja, ja, maar, inkomstenwervingen. Maar waarom,
1: waarom moet het bij die ondernemer terugkomen? Kijk, je mag best een groot verschil hebben... tussen mensen die niet werken en mensen die wel werken. Dus als, als dat verschil er is... Nou, Dan denk ik dat de motivatie om te gaan werken ook een stuk groter is. En Natuurlijk heb je mensen die echt ziek zijn. Die moet je goed behandelen. Het probleem is alleen... dat risico moet niet volledig bij de ondernemer liggen. Ik, ik vond het een mooie stap geweest... als dat van twee jaar naar één jaar zou worden teruggebracht. Daarnaast heb je natuurlijk dat hele circus van het UWV. Die reintegratieverplichting. Ze doen alsof een soort administratiekantoor van het UWV zijn. Dat kan allemaal veel makkelijker. En als iemand echt ziek is... Een ander voorbeeld... Iemand krijgt kanker in jouw bedrijf. Nou, dan moet je die hele reïntegratieverplichting alsnog doorgaan. Telefoontjes, gesprekken. Terwijl iedereen weet, deze meneer of mevrouw heeft kanker. Laten we in godsnaam deze meneer of mevrouw met rust laten. En uh, laten we het bedrijf verder gaan met, met, met ondernemen. En laten zieken gewoon ziek zijn. Maar nee hoor, je krijgt een eindeloze potpoering aan ambtenaren achter je aan. Ja, dit, dit, dit is totaal inefficiënt.
0: Dus we hebben twee speerpunten nu te pakken. Dat uh, gaat om die regelgeving. Dat gaat om uh, inderdaad uh, het ziektekosten. Wie, wie, wie betaalt dat? Zijn er andere speerpunten die de BVNL in gaat zetten voor ondernemen in Nederland?
1: Nou, ik vind uh, heel veel dingen die op gemeenteniveau uh, gebeuren, vind ik uh, uitermate storend. En dat de regelgeving weer. Ja, vergunning aanvragen. Ja, vergunning aanvragen. Ja. Uh, tegenwoordig moet je echt uh, vijf, zes lagen door, of het nou een parkeervergunning is of. Uh, en de, 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 ja, en de, nou ja la, laten we het over het klimaat hebben. Als je ziet hoeveel regelgeving vanuit de klimaatobsessie uh, over, over de ondernemer wordt afgestort, afge, ge, is, dat is enorm. He, aan de ene kant heb je natuurlijk de klimaatontkenners. Nou, dat ben ik absoluut niet. He, ik vind alle technologische vooruitgang, die omarmen wij. He, als je schonere dieselmotoren ontwikkelt... Prima, als je efficiënter met je stookkosten kan omgaan, prima. Dubbel glas, prima. Zonnepanelen op je dak, prima. Maar de religieuze obsessie met van het gas afgaan... warmtepompen installeren die nog helemaal niet efficiënt zijn... al dat soort zaken, een energielabel dat op een rare manier is ingestoken... Ik, ik snap dat we goede dingen moeten doen. Maar waarom heeft de overheid zo'n enorme uh, uh, impact... terwijl er nooit wordt gekeken of het ook daadwerkelijk rendeert? In, in Duitsland gaan ze mensen subsidiëren om op aardgas over te schakelen. Wij uh, moeten enorme kosten maken om onze hele aardgasinfrastructuur te ontmantelen. Het is totaal bezopen. Blijf jij nog steeds bij
0: het rapportcijfer wat je jezelf op die twee vlakken hebt gegeven... Weet je nog wat de cijfers waren?
1: Ja, 7 en 8 volgens mij. En blijf je nog steeds op diezelfde ja, cijfers? Dat, dat lijkt me prima. Nou ja, ik
0: moet zeggen, je bent... Uh gepokt en gemaseld. Je weet er heel veel van. Af en toe al wat te langdradig, maar ja, we hebben weer veel je... deel,
1: heel erg om te horen. Hè? Ja, dat, is, dat, is,
0: dat, dat zit waarschijnlijk, dat slijt in je als je vaker in die Tweede Kamer zit. Ja. Maar uh, de kennis en kunde op dit dossier uh, zijn goed aanwezig bij jou. Wieberen, ontzettend bedankt. Wieberen van Hagen van BV Nederland. Ook in de volgende aflevering ontvang ik weer een Kamerlid van een andere partij om met hem of haar over ondernemerschap te Praten. Ben je benieuwd wat andere partijen van plan zijn voor ondernemers? Luister dan de volgende keer weer naar de Ondernemerskamer... en vergeet je vooral niet te abonneren via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Zo krijg je altijd een melding als de volgende aflevering online staat.